0: Deshalb mag ich den Herbst und den und das Frühjahr total gerne, weil du halt einfach viel mehr von diesem schönen Licht hast und im Sommer ähm, ja, ist das ja relativ schnell dann verflogen oder wenn ich aufstehe, ist es vorbei. <lacht>
1: Leute, ich freue mich, dass wir uns wieder hören, hier bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich habe heute wieder einen Gesprächsgast für euch. Und zwar den Mountainbike-Freak und Profi und Buchautoren und Abenteurer Tobias Woggon. Ich habe den angerufen in Norwegen, wo er gerade unterwegs ist und wir haben ein bisschen geplaudert darüber, wie das so ist, da oben in Norwegen Rad zu fahren. Wie das überhaupt ist, im hohen Norden gerade unterwegs zu sein und welche Ecken er in Deutschland empfehlen kann. Welche auch für ihn nochmal ja, richtig so eine Offenbarung waren, gerade auch in diesem Jahr, in dem das Reisen ja ein bisschen schwieriger war und ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. Bevor wir aber in das Gespräch mit Tobias reinspringen, habe ich als allererstes Mal einen echten Live-Hack für dich. Ich hatte heute einen Vortrag in Hamburg. Übrigens, das erste Mal wieder ein Vortrag seit März. Ein Vortrag vor Menschen. Live und in echt. Auf Kampnagel, was echt ein großer, großes Veranstaltungszentrum, großes Kulturzentrum in Hamburg ist. Und äh, da fand ein Kongress statt unter strengen Corona- Regeln Und das war schräg, weil ich in einer riesigen Halle war, eine riesige Bühne zur Verfügung hatte und da wahrscheinlich 300, 400 Zuschauer reingepasst hätten in diesen Raum. Es saßen aber 20 da. Und das hat sich sehr komisch angefühlt. Es war trotzdem schön, natürlich das mal wieder zu machen, einen Vortrag zu halten vor Menschen, aber ja, so ganz das Wahre ist es dann natürlich irgendwie doch nicht. Es ging am Rande um Abenteuer, um Mikroabenteuer. Es ging vor allen Dingen um das Thema Veränderung. Und ähm, ja, da will ich auch gleich nochmal was zu anreißen. Aber das ist noch überhaupt noch gar nicht der Lifehack. So, ich kam äh, aber von diesem Vortrag wieder zurück in meinem Büro was so ein bisschen in einer anderen Ecke von Hamburg liegt, ich wollte dann schnell noch was zu Mittag essen. Und zwar in einem Laden, in dem ich sehr oft mittags esse. Das ist ein äthiopisches Restaurant. Und stellte aber fest, als ich vor der Tür da stand, ich habe meine Maske gar nicht dabei. Gar keine Maske dabei. Und da kam ich auf eine Idee. Ich habe nämlich einen Hoodie getragen. Und dieser Hoodie hat an der Kapuze so zwei Bändchen, mit denen man die Kapuze zuziehen kann, die so ein bisschen raffen kann. Und dann habe ich einfach den Hoodie ausgezogen und den andersrum angezogen, so dass die Kapuze vorne hängt. Und dann konnte ich mir die Kapuze wunderbar als Maske über Mund und Nase ziehen und sogar mit den Bändchen hinten festbinden so dass sie mir nicht runterrutscht. Und das war grandios. Ich konnte dann dort am Buffet, da gibt es ein Buffet, da muss man die Maske aufhaben, meinen Teller auffüllen und danach dann die Kapuze wieder runterziehen und äh, kon konnte dann essen. Das war für den Moment eine super Lösung, auch wenn es natürlich relativ bescheuert aussah, vermute ich mal, wenn man mit einem falsch angezogenen Kapuzenpullover rumrennt. Aber wenn ihr auch so einen Kapuzenpullover haben solltet, mit Bändchen an der Kapuze, dann denkt mal daran, dass der sich auch als Maske sehr, sehr gut eignet. So, das direkt vorweggeschoben als kleine Service-Ecke, um nochmal auf den Vortrag zurückzukommen, den ich da heute Morgen gehalten habe. Da ging es ja, wie gesagt, um das Thema Veränderung und auch um die Frage, wie können wir so die Situationen, die gut waren in unserem Leben, vielleicht begünstigen dass wieder mehr solche Situationen eintreten. Denn auch das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt beim Thema Veränderung, wenn man darüber spricht, wie, ja, wie, wie drehen wir unser Leben so ein bisschen, wie werten wir das auf, immer auch zu schauen, bevor wir jetzt in blinden Aktionismus verfallen, worauf basieren wir diese Veränderung? Ja? Also was ist die Grundlage? Und da hilft es, finde ich, immer mal zu schauen, was hat eigentlich gut funktioniert in unserem Leben? Und nicht nur, was hat gut funktioniert, sondern wann waren wir voll bei uns? Wann waren wir richtig gut? Wann waren wir richtig glücklich? Und dann mal zu schauen, warum diese Situationen vielleicht so waren, wie sie waren. Also welche Kriterien waren gegeben in diesen Situationen? Um danach zu schauen, ähm, welche gemeinsamen Nenner haben vielleicht auch diese Situation gehabt? Und ja, wie schaffen wir das, eben diese Kriterien, diese Situation ausgemacht haben ähm, zu begünstigen und die wieder herzustellen, sozusagen, um solche Situationen wieder einzuladen? Also ich will jetzt überhaupt gar nicht äh, da so tief einsteigen in, diesen, äh, in dieses Modell, in diesen theoretischen Unterbau und Motivationspsychologie und so weiter. Mir ist nur nochmal aufgefallen, dass das ja, wenn wir zum Beispiel an Reisen denken und Reisen, die vielleicht in diesem Jahr nicht so möglich waren, weil ich weiß, dass viele Menschen, auch viele von euch, ich zum Teil auch, in diesem Jahr natürlich nicht das so umsetzen konnten, was sie sich vielleicht vorgestellt haben. Und dass gerade in diesem Jahr auch diese Sehnsucht nach vielleicht auch größeren Reisen, möglicherweise wieder ein bisschen mehr gewachsen ist. Obwohl wir auf der anderen Seite sicher auch wieder mehr das zu schätzen gelernt haben, was direkt vor unserer Tür liegt. Trotzdem haben, glaube ich, viele von uns das Gefühl, dass da möglicherweise irgendwas fehlt. Und mit Reisen können wir das genauso machen. Wenn wir mal überlegen, was waren die richtig guten Reisen, was waren die, besten Abenteuer in unserem Leben, die wir erlebt haben. Was waren die schönsten Momente auf Reisen? Wenn wir uns das mal hernehmen und das wirklich mal analysieren, warum war das so? Also welche Kriterien waren da gegeben bei einer Reise zum Beispiel irgendwo in die weite Welt? Warum war die so gut? Vielleicht finden wir Kriterien, die gar nicht unbedingt an dieser Destination hängen. Das wäre auch so ein bisschen das, was ich versuchen würde, wenn ich das analysiere, Kriterien zu finden, die ja, die vielleicht übergreifend sind. Also wie war ich da unterwegs? Was habe ich gemacht? Mit wem war ich unterwegs? Wie bin ich selber da rangegangen? Mit welcher Haltung? Was habe ich erlebt? Was habe ich gemacht? Und das dann mal versuchen runterzubrechen und zu übertragen, auf andere Destinationen, sprich, die Möglichkeiten, die sich auch vor der Haustür bieten, die sich bieten, ohne dass ich irgendwo um die Welt fliegen muss. Da werden wir sicher feststellen, dass solche Erfahrungen natürlich nicht eins zu eins runterbrechbar sind. Denn was wir zum Beispiel in Neuseeland erlebt haben, das können wir so nicht in Deutschland erleben, weil die Kulisse da ja eine große Rolle spielt. Aber wir können diese Haltung, die wir gehabt haben, wir können unsere Einstellung nehmen und die übertragen, die runterbrechen auf die Möglichkeiten vor der Tür. Und dann werden wir möglicherweise feststellen, dass hier viel, viel mehr drin ist, auch wenn wir nicht in Neuseeland sind. Dass nämlich unser Erleben da draußen vor allem in allererster Linie von unserer Haltung, von unserer Einstellung abhängt und gar nicht so sehr von dem Ort, an dem wir sind. Ich will diese großartigen Reisedestinationen gar nicht kleinreden. Ich war auch an vielen dieser Orte. Aber Fakt ist, momentan ist es einfach nicht möglich. Und wir müssen schauen, wie holen wir uns dieses Gefühl in unser Leben wieder rein. Wie kriegen wir das hin mit dieser Veränderung, nämlich dass wir gerade gar nicht überall hin können, wo wir gerne hin wollen, klarzukommen? Und ein Weg, glaube ich ganz fest, ist es, ja, zu schauen, wie mache ich wirklich das Beste aus dem, was ich habe, da wo ich bin. Das gilt ebenenübergreifend für alle Bereiche des Lebens, wenn wir über Veränderungen sprechen, aber eben auch um das Abenteuer erleben, um das Draußensein, um ja, das Erfahrung sammeln, um das Momente sammeln. Und diese Momente, die liegen überall rum. Wir müssen die uns wirklich nur greifen. Wie gesagt, also ein bisschen analytisch nochmal das Revue passieren, was richtig gut war in der Vergangenheit, das kann dabei helfen. Aber am Ende kann das natürlich auch begleitend passieren. Das Wichtige ist, dass wir da erstmal rausstolpern und anfangen. Das wisst ihr, das sage ich immer wieder. Aber das sage ich auch immer wieder, weil es, weil es funktioniert und weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass das das A und O ist: rausgehen. Machen, anfangen, nicht so viel nachdenken, Ausreden wegwischen, ehrlich zu sich selbst sein, bin ich ein Schnacker, meine ich nur ein Abenteurer zu sein, Ja, so dieser dieser dieses schöne Satz oder diese Einstellung, die ich auch hin und wieder immer mal höre, eigentlich bin ich ein Abenteurer, ich komme nur gerade nicht dazu. Das nicht zulassen, sondern Wirklich rausgehen, machen, anfangen, aber immer wieder dann noch reflektieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Warum war das jetzt gerade gut? Warum war das nicht gut? Wie kriege ich das hin, dieses Freiheitsgefühl in meiner persönlichen Prioritätenliste immer höher zu schieben? Einer, auf dessen Prioritätenliste das Abenteuer ganz weit oben steht, ist Tobias, Tobias Woggon. Ich habe das eingangs gesagt. Ich habe ihn in Norwegen erreicht. Tobias ist... Mountainbike Freak war Profi-Mountainbiker. Er ist Enduro-Rennen gefahren, hat er international auch einiges gewonnen. Aber ja, mittlerweile hauptsächlich damit beschäftigt, die wildesten Trails der Welt abzufahren. Im Moment vor allen Dingen in Europa, aber viel in Nordeuropa unterwegs, aber auch vor der eigenen Haustür im Hunsrück unter anderem. Auch darüber sprechen wir und er bringt einfach immer wieder unglaubliche Bilder und Geschichten mit von seinen Reisen. Er erzählt von diesen Reisen auf verschiedenen Kanälen, macht Vorträge, Bücher und ich werde euch am Ende dieser Folge auch nochmal hinweisen auf einen Vortrag, den er gerade kostenlos ins Netz gestellt hat. Über eine Stunde lang ein Vortrag, den er sonst hält in Unternehmen und zu verschiedenen Anlässen, aber den ihr euch einfach so kostenlos anschauen könnt mit dem ihr euch mal so einen, ja, einen schönen Abend machen könnt. Ganz, ganz tolle Bilder, wie gesagt. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, was er da in Norwegen treibt. Ich habe ihn dort angerufen und ja, wollte mal wissen, wie es da so ist im hohen Norden, jetzt, wo der Herbst beginnt. Tobias, guten Morgen. Wo erwische ich dich heute?
0: Ja, guten Morgen. Ähm, ich sitze tatsächlich in meinem Camper an einem wunderschönen See mitten in Norwegen zwischen dem Geirangerfjord und den Trollstegen. Wir sind gerade auf dem Weg Richtung Norden noch weiter. Wie ist das Wetter bei euch? <lacht> ich weiß, wie das Wetter in Deutschland ist, deshalb ist es bei uns gerade deutlich, deutlich besser. Es ist zwar sehr kalt, aber schon seit Tagen blauer Himmel und Sonnenschein. Ich sitze zwar in Hamburg, das ja berühmt ist für
1: sein Schiedwetter, sein aber momentan haben wir auch Sonne. Und ich bin tatsächlich auch gerade auf dem Rad hier schon in mein kleines Studio gefahren, eine halbe Stunde und es war ein Traum. Okay, ja, das hört sich doch auch super an. Sag mal, jetzt sagst du, du bist in deinem Camper ähm, und sitzt an einem See, ihr fahrt weiter nach Norden, wer seid ihr überhaupt und was, was tut ihr gerade, was, was habt ihr da gerade vor, wo seid ihr unterwegs, wie weit soll es noch gehen?
0: Also ähm, wir, das sind tatsächlich diesmal ich und meine Freundin und wir machen äh, was ganz Verrücktes und zwar Urlaub, <lacht> weil normalerweise reise ich ja tatsächlich immer nur, um irgendwie Fotos zu machen und Videos zu machen und Rad zu fahren und diesmal habe ich mir tatsächlich Urlaub genommen und die Chance genutzt, dass Norwegen so schön leer ist zu dieser, zu der ja doch sehr verrückten Zeit. Und wir wollen ein bisschen so das Norwegen erkunden, was man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr erkunden kann, dieses dieses ruhige und dieses äh, leere Norwegen. Seid ihr gut
1: reingekommen? Wie sind da momentan die Regelungen? Ist das problemlos möglich?
0: Ähm, wenn man nonstop durch Schweden durchfährt, dann geht es. Genau. Es ist aber jetzt auch schon wieder anders. Wir sind jetzt schon seit zwei Wochen hier. Aber seit vorgestern ist wieder Quarantänepflicht für jeden, der hier reinkommt. Von daher haben wir genau diese, diese Zeit abgepasst, wo wir gerade noch so rein konnten, ohne dass es irgendwie Stress gab. Aber man darf eben nicht in Norwegen anhalten, äh in, in Schweden anhalten.
1: Jetzt hast du gesagt, es ist schon relativ voll geworden, auch die letzte Zeit in Norwegen. Du bist viel da oben unterwegs, kennst dich ganz gut aus. Wie hat sich das da entwickelt in den letzten Jahren?
0: Ja, also als ich die ersten Male halt hier war, ähm, sowohl in Schottland wie auch in Norwegen, ähm, war es halt, ja, sehr ruhig. Du konntest eigentlich fast überall stehen bleiben. Es gab keine Verbotsschilder. Auch zu diesen bekannten Ausflugsspots konntest du eigentlich relativ einfach hingehen. Also hier der Präkistolen konntest einfach hingehen. Mittlerweile im Sommer wartest du vier Stunden, um ein Foto dort machen zu können. Also es ist komplett eskaliert an manchen Stellen. Und... Das haben wir also schon mehrfach erfahren, auch in Island, wo wir unterwegs waren, ist es halt extrem angespannt mit den, ganzen, mit den ganzen Touristen, die jetzt dorthin kommen, weil diese nordischen Länder halt auch oft nicht für diesen Ansturm ausgelegt sind. Also gerade Island jetzt zum Beispiel, da ist ja jetzt nicht so die Infrastruktur, dass da wirklich Millionen an Touristen hinkommen können. Von daher genießt es gerade wirklich sehr, sehr ähm, hier durchzureisen und ganz wenig Leute nur zu treffen.
1: Wie ist es mit dem Jedermannsrecht? Das ist ja auch was, wo dann viele hier aus Deutschland so neidisch rüberblicken und sagen, Auch oh Mensch, das ist so toll, dass es das da oben gibt. Funktioniert das noch, wenn so viele Leute da unterwegs sind? Wie ist so deine Einschätzung? Also jetzt wahrscheinlich schon. Jetzt habt ihr kein Problem, dort auch überall mal eine Nacht zu stehen. Aber sonst stößt das vielleicht auch hier und da mal dann an seine Grenzen, oder? Diese Regelung?
0: Ja, also es gibt dieses Jedermannsrecht und jeder weiß, dass es das gibt. Aber es werden... Es wird auch immer nicht so richtig respektiert oder nicht so richtig ernst genommen. Also es ist natürlich auf der einen Seite ähm, ist es halt so, dass extrem viele Campingverbotenschilder stehen, wo es halt früher eigentlich ja erlaubt war oder wo es eigentlich jetzt ja immer noch erlaubt sein müsste. Aber wir haben auch hier mit äh, mit Locals gesprochen, die Trails in den, in den Wald bauen wollten und wo dieses Jedermannsrecht eigentlich auch sie dazu äh, ihnen das erlaubt, ist, zu machen. Aber die Jäger zum Beispiel sagen, ey, ihr müsst uns aber respektieren, weil wir sind hier schon so lange. Das heißt, so ganz wird dieses Jedermannsrecht eben doch nicht in alle Richtungen äh, akzeptiert.
1: Aber das Mountainbiken bzw. das Radfahren generell ist ja schon was, oder das Draußensein, was auch in der Kultur, in der Gesellschaft so ein bisschen mehr verankert ist, glaube ich, oder? In den nordischen Ländern, siehst du das auch so?
0: Das Draußensein auf alle Fälle, ja. Also ähm, hier gibt es halt unglaublich viele Wanderwege, wo die Leute halt wirklich rausströmen und ähm, in die Natur gehen. Du triffst auch extrem viele Jäger. Also jeder, der hier unterwegs ist oder jeder, den wir irgendwo getroffen haben, der ist irgendwie, geht da raus und äh, geht in den Wald und geht fischen oder sonst irgendwas. Und als
1: Mountainbiker bist du da auch respektiert oder bist du, denn? du bist ja hauptsächlich am Radfahren da oben oder stößt du dann auch hin und wieder mal da auf jemanden, der dir nicht so wohlgesonnen ist?
0: Nee, also wir haben tatsächlich bis jetzt nur extrem gute Erfahrungen gemacht, die Leute sind extrem nett zu uns und das ist eigentlich das, was ich auch so durch die Bank in allen möglichen Ländern so erfahre. Es sei denn, du bist halt in den Alpen unterwegs. Da sieht das immer ein bisschen schwierig aus. Ähm, aber ansonsten ist das Schöne am Mountainbiken ja in vielen Ländern, dass du halt doch noch so ein bisschen der Exot bist und dadurch auch halt auch irgendwie interessant. Und die Leute möchten halt eher mit dir reden, wie dass sie jetzt irgendwie dich, äh, ja, dich da anklagen möchten. Von daher, ähm, nee, das funktioniert hier ganz gut, aber es funktioniert auch in vielen anderen Regionen immer noch sehr, sehr gut als Mountainbiker. Wie machst
1: du denn Urlaub jetzt mit deiner Freundin? Schaffst du das überhaupt nicht, aufs Rad zu steigen? Oder ist es auch gar nicht notwendig? Also seid ihr beide vielleicht sogar mit dem Rad unterwegs dann?
0: Genau, wir, wir sind beide mit dem Rad unterwegs. Und ähm, wir schaffen es aber, die Kamera zu Hause zu lassen. Und das ist was was Spezielles. Weil normalerweise haben wir immer irgendwie einen Fotografen oder Kameramann oder so dabei. Und das haben wir jetzt noch überhaupt gar nicht gemacht. Und das ähm, ja, ist total schön. Und jetzt können wir einfach mal... Könnte ich mich einfach mal wieder aufs Radfahren konzentrieren und äh, das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß, weil sich hier oben auch in den letzten Jahren so extrem viel entwickelt hat an an Bikespots und an neu gebauten Trails. Also es ist wirklich unglaublich schön geworden hier oben. Fährst du denn viel technisch
1: oder machst du auch einfach mal eine Tour, Kilometer, völlig egal, Strecke im Prinzip, wurscht, Hauptsache es ist schön und wir haben eine gute Zeit.
0: Ich versuche schon so, so technisch wie möglich zu fahren oder halt so Runden, ich sag mal so bis 30, 35 Kilometer, das hört sich jetzt nicht extrem viel an, aber hier oben schaut halt der Trail so aus, dass der immer sehr, also der geht entweder hoch oder runter, also nie so wie jetzt in den Alpen, dass du mal zwei Stunden hochfährst und dann einfach runterfährst, sondern es geht die ganze Zeit hoch und runter und ähm, du musst immer wieder aus dem Sattel und immer wieder über irgendwelche Steine drüber klettern mit dem Rad und das ist sehr, sehr kraftraubend, von daher ist man nach 30 Kilometer auch echt schon ganz gut paniert, ähm, und ansonsten gibt's halt sehr viele gebaute Trails, wo du dann halt hochfährst und dann den Trail runter. Das sind dann auch immer so Runden, ja, bis maximal 30 Kilometer. Weil, genau, dann reicht's einem irgendwann und äh, die Beine sind schwer.
1: <lacht> und ihr habt eure Fahrräder dann hinten auf dem Camper drauf oder wie seid ihr da logistisch ausgestattet? Wie seid ihr überhaupt unterwegs? Mit was für einem Gefährt?
0: Ich habe so ein, ähm, ja, so ein so Kastenwagen-Camper den ich ausgebaut, gekauft habe und den dann halt noch so ein bisschen modifiziert habe, so dass halt die Räder genau hinten unter das Bett runterpassen. also da haben wir ähm, zwei Räder drin, da haben wir irgendwie ein Stand-Up-Paddleboard drin, ein paar Angeln so einen kleinen Big Green Egg Grill also das passt alles da hinten rein und damit ist man eigentlich perfekt ausgestattet.
1: Und äh, wie kommst du jetzt mit der Jahreszeit klar? Also ähm, jetzt wird es ja, ich weiß nicht, wie es da oben ist, äh, auch wahrscheinlich demnächst mal so ein bisschen nasser, ein bisschen kühler, ein bisschen matschiger. Ist das eine Jahreszeit, wo du sagst, äh, da habe ich total Lust drauf oder denkst du, oh, schade, dass jetzt der Sommer vorbei ist?
0: <lacht> ähm, ich mag es tatsächlich, wenn es kalt ist. Ich bin nicht so dieser dieser Wärmetyp. Also jetzt die letzten Wochen in, in Deutschland war es mir auch einfach viel zu warm. Von daher bin ich halt auch so oft im Norden. Und hier ist es halt eben so, dass jetzt doch so diese, dass das Wetter ja recht schön ist. Ähm, es ist zwar kalt und morgens ist der Boden gefroren, aber es regnet eben noch nicht und ähm, es ist auch oft blauer Himmel. Also von daher, das ist gerade eine Jahreszeit, die mir extrem gut taugt. Und ich bin ja auch also, dadurch, dass ich halt auch viel fotografiere oder mit Fotografen unterwegs bin, mag ich halt auch total gerne so, ja, so das frühe oder das, das späte Licht. Und das, da muss man halt hier nicht so früh aufstehen für. Deshalb mag ich den Herbst und den und das Frühjahr total gerne, weil du halt einfach viel mehr von diesem schönen Licht hast. Und im Sommer, ähm, ja, ist das ja relativ schnell dann verflogen oder wenn ich aufstehe, ist es vorbei. Und es ist natürlich <lacht>
1: weniger los auch im, im Herbst und Winter da draußen. Ne? Das ist ja was, was sicherlich in Deutschland dann auch zum Tragen kommt.
0: Ja, auf alle Fälle. Also da merkst du natürlich, dass hier ähm, die Plätze einfach leerer werden und das viel weniger los ist. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Reiz von vom Norden. Ähm, diese, ja, eigentlich grenzenlose Natur und diese wenigen Leute, die halt da unterwegs sind. Also dieses eigentlich dieses Alleine-Sein, das, das taugt mir total gut, das mag ich total gerne. Und das ist natürlich jetzt gerade auch, kann man das sehr genießen. Du bist jetzt in Norwegen, hast auch ein Buch gemacht, auf das ich gerne später nochmal
1: detaillierter hinweise, wo es ganz explizit ja auch um das Radfahren in den nordischen Ländern geht. Was, was gehört da noch dazu? Also welche Ecken magst du noch besonders gern?
0: Wo warst du da unterwegs? Wir haben so ein bisschen versucht, die Ecken abzugrasen, die noch ja, noch weniger bekannt sind. Wir waren zum Beispiel in Grönland im Winter, sind da den Arctic Circle Trail gefahren. Ähm, wir waren in Kamtschatka, wir waren auf den Färöerinseln inseln ähm, in Island und in Schottland. Und Schottland kennt man natürlich auch schon, aber Schottland ist für mich eins der besten Mountainbike-Länder, die es so gibt, weil die sich extrem dem Mountainbiken verschrieben haben und extrem viele kleine Trail Center, also so künstlich gebaute Runden angelegt haben, wo man halt wirklich wunderschön Rad fahren kann.
1: Und wenn wir jetzt, also Schottland hast du gesagt, ist so eins, eins deiner deiner Lieblingsländer. Wie fährst du darüber? Bist du dann ähm, auch mit deinem Camper unterwegs? Ähm, weil gerade wenn wir jetzt mal gucken auf ähm, Flugreisen, ja, ist ja gerade ein, ein großes Thema, ähm, muss man immer so weit weg? Was kann man vielleicht auch mit dem Auto erledigen? Wie bist du dann darüber?
0: Genau, also nach Schottland fahre ich meistens mit der Fähre und mit meinem Auto, weil da gibt es ja einfach eine unglaublich gute Verbindung, wo du von Amsterdam über Nacht mit der Fähre bis nach Schottland hochfährst und bis am nächsten Morgen dann schon da, fährst nochmal zwei Stunden und fährst die ersten Trails. Und ähm, ich bin ja lange Zeit Rennen gefahren und da halt auch immer um die Welt geflogen. Von daher, ich bin auch gar nicht mehr so der Fan davon, dass man überall hinfliegen muss. Also... Oft geht es natürlich nicht anders, wie jetzt zum Beispiel nach Grönland oder nach Kamtschatka, aber auch nach Island sind wir mit der Fähre und mit dem, äh, mit dem Geländewagen gefahren und das finde ich irgendwie schöner, wie immer da den Stress zu haben mit dem Fliegen. Wenn wir
1: wenn wir nochmal ein bisschen bisschen näher gucken, wenn wir an die Leute denken, die jetzt in, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sitzen, im deutschsprachigen Raum, da ist Norwegen jetzt gar nicht so weit weg, das ist sicherlich noch ganz gut erreichbar, aber was liegt da vielleicht noch näher, wenn wir jetzt mal die Alpen außen vor lassen, an Gebieten, wo man richtig gut Radfahren kann, vielleicht auch jetzt im Herbst, hast du da nochmal so einen, so einen Geheimtipp oder so, vielleicht sogar in Deutschland?
0: Also durch Corona waren wir natürlich so ein bisschen dazu gezwungen, auch unsere Aktivitäten diesen Sommer so ein bisschen mehr nach Deutschland zu verlagern. Und da waren wir zum Beispiel im Hunsrück, also im, in diesem, was ist es Mittelrheintal um Boppard und um äh, äh, Oberwesel. Und das ist so eine Region, die ist halt in der Nähe von Köln, das ist nicht so weit weg von dem riesen Einzugsgebiet Ruhrpott und äh, Rheinland. Und ich war da früher als Kind schon mal und hatte das aber nicht auf dem Schirm, wie schön das da ist. Und als wir jetzt da waren, das ist wirklich ein ein Radfahrparadies. Also ähm, zum einen gibt es sehr, sehr schöne Trails. Ich glaube, es ist nicht erlaubt, alle Trails da zu fahren, aber auf alle Fälle einige. Aber man kann es halt wunderbar verbinden mit dem dem Weinbau, der da stattfindet und kann halt abends irgendwie schön in im äh, Weingebiet einkehren und ähm, es hat Einfach unglaublich schöne, schöne Blicke von den Hügeln rund um den Rhein in dieses Rheintal runter. Also es hat mich zum Beispiel komplett, komplett fasziniert. Und ich meine, das ist anderthalb Stunden von dort, wo ich aufgewachsen bin. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also Es gibt halt auch in Deutschland extrem viele Ecken, die, die wunderschön sind, die man einfach nur entdecken muss.
1: Das, das finde ich mal besonders spannend. Was können wir, also selbst von Menschen lernen, die jetzt... Oder was können wir mitnehmen von von Menschen, die halt viel in der Weltgeschichte unterwegs sind, auch eben für für uns zu Hause, weil wir eben nicht alle die Möglichkeit haben, jetzt irgendwie zwei Jahre mit einem Van um die Welt zu fahren oder ähm, <lacht> sag mal so uns das vielleicht nicht erlauben ja, oder uns die Zeit freischaufeln. Aber wie können wir wie können wir das in unserem Alltag ähm, so ein bisschen besser hinkriegen? Ne? Wie wie kriegen wir das Abenteuer ähm, einfach ein bisschen mehr
0: in unser Leben? Das Abenteuer startet ja immer so ein bisschen mit dem Mindset. Also wenn du halt jetzt rausgehst und sagst, du möchtest jetzt ein Abenteuer erleben, ähm, ein Abenteuer muss ja nicht immer irgendwie die große Expedition sein, sondern wenn du dir ein Zelt schnappst und fährst auf den nächsten Berg und stehst da zum Sonnenaufgang auf ähm, und du bist vielleicht jetzt in dieser Zeit unterwegs, wo es halt dann auch schon kalt wird und du schaffst morgens irgendwie in kalte Schuhe rein, aus dem Zelt raus und siehst halt den Sonnenaufgang, das ist ja auch schon irgendwie ein kleines Abenteuer. Und das startet aber alles damit, dass du halt rausgehst und dass du halt ähm, auch dir sagst, du möchtest jetzt irgendwie was erleben und so ein bisschen die, die Komfortzone verlassen. Und das kannst du ja im Grunde überall in Deutschland, egal wo du egal wo du bist. Selbst wenn du jetzt mitten in Köln wohnst, dann hast du irgendwie eine Dreiviertelstunde in die Eifel und selbst da hast du ja super gute Möglichkeiten irgendwas zu erleben und dieses Draußengefühl zu erleben. Vollkommen, vollkommen. Bei Zelt
1: muss ich immer so ein bisschen einhaken, weil das Zelten ja offiziell nicht erlaubt ist in Deutschland. Ich mache es zum Beispiel dann immer ohne Zelt. Also ich lege mich dann einfach ohne Zelt irgendwo hin auf einem Berg zum, zum Sonnenaufgang. Da ist es dann zumindest rein rechtlich nicht verboten. Sag mal, was, äh, was habt ihr heute noch vor? Wie, wie wird der Tag weitergehen für euch?
0: Ich werde jetzt hier ähm, gleich versuchen, in dem, in dem See noch einen Fisch zu fangen <lacht> und dann wird es äh, weitergehen Richtung Chiora. Das ist halt hier den den Berg runter, einmal über den Fjord. Und dann gibt es da einen Berg mit einer wunderschönen Mountainbike-Route. Die werden wir heute noch versuchen zu fahren. Die hat so auch so 35 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Und dann, wenn ich erfolgreich war beim, beim Angeln, wird es heute Abend den Fisch geben. Und ähm, wir werden genau den Abend schön ausklingen lassen.
1: Auf was spekulierst du? Was schwimmt da rum?
0: Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber ähm, ich habe ja gestern schon ein paar Fische gesehen. Wenn ich Glück habe, fangen wir irgendwie eine schöne Forelle.
1: Das hört sich gut an. Essen spielt ja durchaus auch eine, eine wichtige Rolle bei dir, ne? auch in äh, deinem Buch. Es geht immer wieder auch darum, wie kann man sich gut gehen lassen kulinarisch. Wie kommt das? Wie, <lacht> hast du da so ein Faible für entwickelt? Einfach weil du gerne isst und dich dann ein bisschen mit beschäftigt hast? Oder?
0: Ja, es ist so, ich bin halt gerade für das Buch oder für den, für den Vortrag, bin ich immer wieder mit dem gleichen Fotografen, mit meinem Freund äh, Philipp Rupp unterwegs. Und wir haben dann ja auch immer sehr, sehr viel Zeit, also wir haben letztes Jahr zum Beispiel äh, drei Monate zusammen auf Reisen verbracht, wir haben immer sehr viel Zeit und haben dann auch über vergangene Reisen geredet und das, was eigentlich immer wieder uns in, ins Gedächtnis kommt an so Reisen, ist tatsächlich das Essen, was wir dort gegessen haben. Weil landschaftlich haben wir natürlich schon sehr, sehr viel gesehen und es sind so viele Eindrücke, die du halt in relativ kurzer Zeit aufnimmst. Ähm, mit Trails ist es ähnlich, also die Trails, die wir jetzt vielleicht auf unseren Reisen nach Kamtschatka oder Grönland gesehen haben, das sind jetzt nicht die besten Trails, die ich je gefahren bin, weil dafür sind die halt viel zu viel zu weit weg und da erinnert man sich dann vielleicht auch gar nicht so genau dran, aber das, was uns wirklich immer wieder an eine Reise erinnert, ist das Essen. Und dann haben wir gedacht, wenn wir das schon so sehen und wir das, das Land mit einer speziellen Küche oder einen speziellen Kulinarik verbinden, dann wäre es doch irgendwie ganz cool, mal mit Köchen von vor Ort zu reden und einfach Rezepte, die wir dort gegessen haben oder die, die die wir dort gesehen haben, einfach in unser Buch zu packen und den Leuten, die das Buch kaufen oder die das lesen, auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, zumindest so ein kleines bisschen von dem Land zu erleben, einfach dadurch, dass sie das Gericht kochen.
1: Und ich gehe davon aus, dass da auch ein gutes Fischrezept drin ist, oder?
0: Da sind mehrere gute Fischrezepte, genau. <lacht> Gerade aus Kamtschatka, da ähm, findet Lachs morgens, mittags und abends statt. Also da kamen wir quasi nicht drum rum, auch ein Fischrezept aus Kamtschatka mitzubringen.
1: Das macht mir jetzt schon Lust auf mein Abendessen heute. Ich liebe nämlich Lachs und dann hast du mich, hast du quasi für mich jetzt schon entschieden, was heute Abend auf den Tisch kommt. Ich, ich danke dir und wünsche dir, dass ihr einen schönen Tag habt heute. Vielen Dank für das kurze Update und die Botschaften aus, aus dem hohen Norden. Danke dir. So, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr von Tobias zu hören und vor allen Dingen zu sehen, dann habe ich jetzt nochmal hier ein paar Links für euch. Einmal seine Website. Die findet ihr unter thespiritoftraveling.de. So The Spirit of Travelling heißt auch sein Vortrag, den er gerade kostenlos bei YouTube ins Netz gestellt hat. The Spirit of Travelling. Einfach mal bei YouTube suchen oder nach Tobias Woggon suchen. Woggon mit GG -G, also W-O-G-G-O-N. Da findet ihr das auf jeden Fall, ist ein Vortrag, der ist, ich glaube, eine Stunde zwölf lang oder so, also relativ ausführliches Ding mit ganz, ganz tollen Bildern, wo er euch mal entführt in die verschiedensten Ecken der Welt und auf die verschiedensten Trails der Welt. Nicht nur bei diesem Vortrag, sondern bei sehr vielen Sachen, die ihr von Tobias so findet, werdet ihr wahrscheinlich ganz schön ins Träumen kommen. Und das ist ja auch wunderbar, das ist fantastisch. Nun nehmt da wirklich nochmal den Gedanken vom Anfang dieser Folge mit, wie könnt ihr das vielleicht runterbrechen auf ähm, das, was euch momentan so möglich ist. Denn ja, vielleicht werdet ihr euch sagen, ja, Kamtschatka, das ist ja ganz schön, aber da werde ich jetzt erstmal nicht hinkommen. Aber ja, vielleicht könnt ihr euch zumindest ein bisschen Inspiration daraus ziehen, euer Fahrrad schnappen und einfach selber losziehen. Euch vorstellen, ihr würdet gerade durch Kamtschatka fahren oder wo auch immer. Hauptsache raus, Hauptsache machen, Hauptsache erleben. Das ist ja auch. Eine Funktion, die solche Vorträge immer wieder haben, solche Bilder aus der Ferne, dass sie uns einfach Lust machen, aufs rausgehen. Das kenne ich von mir selber. Ich weiß das, wenn ich in solchen Vorträgen sitze. Die European Outdoor Film Tour kennt ihr vielleicht auch. Ist so eine ja, eine Reihe, die durch Deutschland oder durch durch den deutschsprachigen Raum immer wieder tourt, dieses Jahr auch ein bisschen anders beziehungsweise nicht. Aber das wird auch wieder kommen, wo immer kleine Filme zu sehen sind, also kurze Filme zu sehen sind, Abenteuerfilme und ich danach dann das Gefühl habe, Mensch, ich muss jetzt hier auf dem Heimweg mit meinem Fahrrad irgendwo runterspringen, von irgendeiner, von einem Geländer oder was auch immer. Danach ist einfach diese, diese Lust drauf, da jetzt selber loszuziehen. Und die bekommt ihr auch zum Beispiel in dem neuen Buch von Tobias. Das heißt Tour du Nord mit dem Mountainbike durch den hohen Norden und ist erschienen, ich schlage das hier gerade nochmal nach, im Gestaltenverlag. Gerade jetzt Ende August, 27. August 2020, also ganz, ganz frisch. Ich habe schon reingeblättert und es ähm, ja, ist wirklich, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ein Buch, was einen ins Träumen bringt, aber dann am Ende auch, so geht es mir zumindest, ins Machen. Auf Instagram findet ihr Tobias natürlich auch einfach unter Tobias Woggon, alles zusammengeschrieben. Ich werde diese Infos, die Links auch nochmal in den Newsletter packen, der immer Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com frei raus. Da werde ich auch ein paar Zusatzlinks noch reintun zu ein, zwei weiteren Videos von Tobias, auch noch zu einem weiteren Fahrradbuch und mir werden sicher auch noch ein, zwei Produkte wieder einfallen, auf die ich da gerne verweise, mit denen ich selber gut klarkomme und die sich gerade jetzt im Herbst auch ganz gut machen im Ausrüstungsportfolio. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Und es kann gut sein, dass da sogar schon vor nächsten Donnerstag was reinflattert. Also haltet gerne mal Ohren und Augen geöffnet. Nächsten Donnerstag kommt auf jeden Fall eine neue Folge, aber möglicherweise schon vorher so ein kleines Zwischending. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Und passt auf mich auf. <iller>